0: 各位听众，大家好，欢迎收听《商界早知道》。首先来看今日要闻。十一月二十九日晚间，北汽福田汽车股份有限公司发布公告：二零二二年十一月二十九日，公司获知北京市第一中级人民法院于二零二二年十一月二十九日作出民事裁定书，裁定宣告北京宝沃破产。天眼查风险信息显示，该公司存在多个失信被执行人限制消费令中本案件信息，未履行金额超 2.97 亿元。知情人士称，印度塔塔集团正与苹果 iPhone 代工厂商伟创谈判，希望以最多500亿卢比（约合 6.126 亿美元）的价格收购伟创在印度唯一的制造工厂。知情人士还称。如果未能与伟创达成收购协议，则塔塔集团可能还会考虑与其成立合资企业。一起来关注企业动态。近日，英皇文化产业发布公告，表示集团持股七成的英皇 U A 已决定终止其内地附属公司英皇娱亿影院广东的业务营运及提前解散，并自愿向法院提交破产清算申请。根据公告。英皇娱艺影院广东旗下的英皇 UA 电影城面临自开业以来最艰难的时候和挑战，因此决定不再对其做出额外投资，终止全部营运，以申请破产清算。知乎发布2022年第三季度财报显示，知乎第三季度总收入为九点一二亿元，同比增加百分之十点七，平均月付费会员达一千零九十万人，同比增加百分之九十九点五。经调整净亏损为二点五一亿元，而二零二一同期为一点一二亿元。燕之屋又一次谋求上市失败，颇具戏剧性的是，这次上市失败的原因是燕之屋在上会的前一晚申请撤回申报材料。记者梳理发现，燕之屋近三年研发费用共五千多万元，广告费高达近七亿元。一小碗燕窝能卖出二百八十八元，成本仅需五十元左右。低廉的成本和天价宣传费形成鲜明对比。十一月三十日，贾跃亭在社交平台发文回应 ，FF 任命中国 CEO 陈雪峰为 Faraday Future 全球 CEO。贾跃亭表示：“我非常高兴地看到，继董事会的合格化调整完成后，本次的管理层调整将帮助 FF 进一步拨乱反正，重回正轨。”作为创始人，我们必须反思过去，彻底改正错误，并着眼未来，把全力推动 FF91 Futurist 交付作为第一目标。现在，我们距离这一目标仅剩一步之遥。掌阅科技三季度财报数据显示，公司三季度营收 6.78 亿元，同比增长 34.89%。但与此同时，三季度公司归母净利润亏损一百四十三点零八万元，同比减少百分之一百零九点五八。掌阅科技在财报中分析称，亏损扩大主要系本报告期内加大营销推广力度，持续推进组织建设和技术基建所致。十一月三十日，消息 ，B 站副董事长兼首席运营官李旎针对 B 站是否会考虑推出贴片广告一事作出回应，李旎坦言。B 站内容多集中在二至五分钟，所有内容如果都采取贴片广告的形式，收入其实还是较少，且会极其破坏用户体验。这种得不偿失的传统广告形态与模式 ，B 站是不会轻易去尝试。下面来关注产业发展动态。近日，消息称深陷舆论漩涡中的深圳市禾子基因科技公司及禾子华西已启动 IPO 上市计划。据统计。今年已经有五家核酸检测概念的过会企业，分别是康维世纪、达科维、智善生物、瑞博奥以及飞鹏生物。企查查显示，以上几家公司大多获得了国家科技成果。值得注意的是，达科维前十大股东中包含95后学生和未成年人。企查查 App 显示，近三年新成立的医学检验公司近两万家。近日，国家邮政局发布快递服务国家标准征求意见稿。征求意见稿最大的变化之一是首次明确投递次数，且特定情况下送货上门可额外收取费用。快递服务主体应对上门投件快递提供至少两次免费投递。征求意见稿的意见反馈截至时间为二零二二年十二月六日。研究报告显示，未成年人互联网普及率达百分之九十六点八。尽管八成以上未成年人和家长知道青少年模式，但设置过的不到五成。实际运用中还有改进升级的空间。百分之二十的未成年网民对于防范网络诈骗、信息泄露、网络谣言等没有概念。报告建议尽快颁布《未成年人网络保护条例》，严厉整治涉未成年人的诱导性消费、打赏、网络社交陷阱等，同时加强探索未成年人特质识别认证技术，完成未成年人身份识别机制。